0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin
0: RTL 7h43 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Alors qu'Emmanuel Macron est donc attendu Aujourd'hui dans l'Hérault pour parler éducation Vous avez donc choisi ce matin Amandine De donner la parole à un enseignant
1: Bonjour Stéphane, vous avez 37 ans, vous êtes professeur d'histoire et de géopolitique en lycée dans le Sud-Ouest. Et je précise, et c'est important dans le contexte, que vous n'êtes pas syndiqué lundi soir dans son allocution. Emmanuel Macron a donc promis des changements visibles à vue d'œil. Ce sont ses mots pour l'école et ce, dès la rentrée. Est-ce que vous y croyez Stéphane
0: Bien écoutez, j'y crois autant que les 4, 5, 6 dernières fois qu'il a promis la même chose depuis... <rire> Sa première élection en 2017, du temps de Jean-Michel Blanquer, on nous expliquait que la revalorisation était sur la table. On ne sait pas où est passée la table, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la couleur de la revalorisation.
1: Alors, on va revenir dans un instant sur cette question de, de rémunération. Mais vos collègues, eux, en salle des profs, ils y croient à ces promesses
0: En salle des professeurs, depuis vraiment 5-6 ans, surtout depuis l'annonce de la réforme du lycée, c'est la sinistrose. Alors, les taux de grévistes peuvent paraître bas, au niveau national mais en fait euh, c'est aussi lié à, à la perte drastique de pouvoir d'achat qui est la nôtre depuis le début des années 80 et beaucoup d'enseignants ne peuvent plus se permettre d'enchaîner 3, 4, 5 jours de grève par mois tout ce que je peux vous dire c'est que l'écrasante majorité des enseignants non grévistes de mon établissement, et ça c'est factuel, euh, sont vent debout contre la politique d'Emmanuel Macron et ne croient plus à, à ses promesses.
1: Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron il y a un an.
0: Effectivement, on a, on a tendance à croire euh, à tort aujourd'hui que les salles des, des professeurs sont des repères, entre guillemets, de, de gauchistes. Euh, je crois qu'en 2022, au premier tour, euh, 55% des enseignants qui se sont déplacés aux urnes ont voté à droite, donc soit pour Emmanuel Macron, soit pour euh, LR soit pour un parti dit patriote. Et donc, euh, malgré ça, oui, euh, les enseignants euh, macronistes sont aujourd'hui, euh, en tout cas ceux que je connais, très déçus. Euh,
1: pour vous Stéphane, qui êtes enseignant depuis euh, 13 ans, on a bien compris la priorité, l'urgence du moment, c'est la rémunération. Est-ce que je peux me permettre de vous demander combien vous gagnez aujourd'hui
0: alors, professeur certifié, fonctionnaire de catégorie A, je gagne exactement le même salaire qu'un gardien de la paix, néo-titulaire, fonctionnaire de catégorie C. Et c'est très bien pour eux. Mais il me semble quand même que ça en dit long sur ce que sont aujourd'hui les priorités du gouvernement. Donc, c'est-à-dire... 2150 euros euh, par mois
1: 2150 euros net et, et malgré tout vous n'arrivez plus à vous en sortir
0: bien sûr qu'on peut s'en sortir bien sûr qu'il euh, y a pire que nous hein, en termes de situation simplement et ça c'est prouvé par les différentes enquêtes nous sommes le corps de métier qui depuis euh, maintenant euh, plus de 40 ans a perdu le plus de pouvoir d'achat fonction publique comme privé et donc euh, oui euh, on attend une véritable revalorisation sans contrepartie parce que ça fait aussi des années que notre charge de travail ne cesse de s'accroître moi, je le dis à vos auditeurs, ils ne me croiront certainement pas, mais une semaine sur deux pendant mes vacances, qui ne sont pas des congés, je travaille à temps plein le week-end, je travaille au moins un jour sur deux. Et en semaine, il euh, y a bien une ou deux soirées euh, durant lesquelles je vais travailler jusqu'à 21h, 22h.
1: Malgré tout, certains vous diront, Stéphane, que vous faites partie des professions, on va dire, un peu privilégiées. Vous avez 16 semaines de vacances par an, par exemple.
0: Ben, je leur répondrai que euh, s'ils croient à ça, alors qu'ils croient aussi que, notamment, les journalistes radiophoniques ne travaillent qu'une heure, une heure et demie par jour, le temps de leur prise de parole à l'antenne, on sait bien que c'est beaucoup plus que ça. Il y a du travail de préparation, il y a des réunions aussi après les interventions, c'est pareil pour nous. Et oui, 16 semaines de vacances, c'est-à-dire sans élèves en face, ça ne veut pas dire 16 semaines chômées. Bien sûr qu'on se souvient de l'enseignant ou des deux-trois enseignants qu'on a eus et qui... Euh, recycler sans arrêt les mêmes évaluations et, et, et les mêmes cours. Mais je peux vous garantir que euh, la plupart des enseignants que je connais euh, s'investissent euh, euh, plus que de raison dans ce métier. Quand je dis plus que de raison, c'est-à-dire que euh, la réponse en face institutionnelle, le manque de reconnaissance fait qu'on devrait vraiment baisser et lâcher les rames. Et non, on s'investit. Et puis ensuite, on est dans des enseignements, excusez-moi, qui sont vivants, contrairement à ce qu'on peut croire, même en histoire. Hein, la recherche historique progresse en permanence. Mais quand on enseigne la géopolitique, on est au fait permanent de l'actualité. Et bien sûr qu'il faut actualiser. Donc ceux qui
1: disent que les enseignants sont des gros feignants et qui râlent tout le temps, ils se mettent un doigt dans l'œil.
0: Aujourd'hui, les enseignants, je crois non plus vraiment la, la force et l'énergie de râler. Alors vous allez me dire que c'est ce que je viens de faire et c'est ce que les auditeurs se diront. Mais euh, il y a beaucoup de lassitude. Et je crois qu'on n'est pas loin d'une situation de, de dépression collective. C'est-à-dire que quand on se projette tous dans l'avenir, bah, on a le sentiment que rien ne bougera, que rien ne s'améliorera et qu'au contraire, notre situation ne fera à tout niveau pouvoir d'achat, conditions de travail que se dégrader
1: Alors la semaine dernière, ici même sur RTL Papandiaï, le ministre de l'éducation nationale a promis des augmentations substantielles et sans condition, il parle d'une enveloppe de 2 milliards d'euros dès la rentrée prochaine on va voir aujourd'hui si Emmanuel Macron confirme tout ça, mais ce serait quoi pour vous Stéphane, une augmentation substantielle
0: La plupart des enseignants et là je me fie aux enquêtes notamment faites par l'OCDE et par tout un tas d'institutions, aimeraient tout simplement qu'on rattrape la perte de pouvoir d'achat, qui est celle de notre métier, depuis, je vous le répète, hein, le début des années 80, elle se monte actuellement à environ 35%. On sait bien que les finances publiques sont exsangues et qu'on ne pourra pas aller jusque-là. Mais de notre point de vue, euh, en deçà d'une revalorisation de 20% sans contrepartie, ça ne sera pas suffisant. Là, on nous parle de 10% sans contrepartie, plus 10% avec euh, contrepartie. Euh, bah, les 10% sans contrepartie ne rattraperont même pas et l'inflation actuelle, et surtout le gel de points d'indice depuis maintenant presque 13 ans sans discontinuer. Il ne faut pas oublier ça.
1: Les contreparties, c'est ce fameux pacte pour les enseignants qui accepteront de remplacer leurs collègues absents. Ceux qui feront 72 heures en plus chaque année auront droit à une prime annuelle de 3650 euros. En plus, c'est pas rien, ça. Ce
0: n'est pas rien, mais encore une fois, là, ce n'est pas une revalorisation. C'est du travailler plus pour gagner plus. Je crois qu'il faut quand même qu'on soit assez cohérent sur le choix des mots qu'on emploie. Une revalorisation, c'est une hausse de salaire à temps de travail et à mission équivalente. Si vous faites le calcul. Vous constaterez que euh, c'est une augmentation du temps horaire hebdomadaire de 11 à 13%, qu'on soit par exemple certifié ou agrégé, pour une hausse de salaire de 10%. Donc ce sont des heures supplémentaires, moins bien payées que des heures normales. Et je peux vous garantir qu'autour de moi, les enseignants que je connais ne euh, sont pas prêts à signer ce pacte. Moi, en tout cas, dans mon lycée, je n'en connais pas un qui est prêt à le signer. C'est donc euh, quand le président Emmanuel Macron s'engage à ce qu'à la rentrée, euh, les absences des enseignants soient... Euh, systématiquement remplacé Est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'il va y avoir un raz-de-marée de demandes de signature du pacte Si c'est le cas, je pense qu'il va être très déçu.
1: Mais qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas juste une question de, de salaire, pas juste une question de moyens
0: Bien sûr, il n'y a pas que ça. Euh, moi, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut que l'éducation nationale et le gouvernement enfin construisent l'école avec les enseignants. Ça aussi, c'est quelque chose, peut-être, que vos auditeurs ne savent pas, mais il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'éducation nationale de réformes construites et pensées avec les enseignants. C'est toujours asséné verticalement. Quand des réformes comme celle du lycée sont annoncées, les enseignants qui sont des professionnels de terrain voient bien les problèmes que ça va soulever. Euh, moi, dans mon lycée, on avait signé une tribune. On avait pointé du doigt euh, les différents risques qu'allait entraîner la réforme du lycée. Ça n'a pas loupé. Tout ce qu'on avait pointé du doigt est arrivé. Quand on l'avait fait, on nous avait euh, rayonné. Et aujourd'hui, on nous reproche presque de ne pas nous être mobilisés. Mais quoi, par exemple Mais Par exemple, euh, c'est un, un, un bac et un fonctionnement, une articulation, une architecture qui place les élèves dans un état de stress permanent. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Quand j'avais des terminales euh, dans l'ancienne formule, l'ancien bac, j'avais des terminales qui étaient globalement apaisées, qui venaient avec plaisir en classe, qui venaient vraiment en souriant. Et puis, il y avait un petit état de stress au moment de l'examen final. Aujourd'hui, dès le début de l'année de première, avec le contrôle continu notamment, ils se mettent une pression sans nom. Euh, J'ai beaucoup d'élèves qui, qui, qui tombent en pleurs à la moindre note et qui vraiment viennent en classe la boule au ventre, qui ont l'impression de jouer leur vie pratiquement à chaque évaluation, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Et ça, on l'avait pointé du doigt. Et
1: Stéphane, je disais, ça fait 13 ans que vous êtes enseignant. Qu'est-ce qui a le plus changé à vos yeux
0: Le plaisir, Le plaisir qu'on peut ressentir, nous, à aller travailler et que les élèves peuvent aussi avoir à venir dans les établissements. J'ai vraiment l'impression que le climat, de manière générale et globale, s'est dégradé. Et j'ai envie de vous dire, pour les enseignants, c'est un peu la dernière chose qui nous reste, normalement. Le plaisir qu'on a à transmettre.
1: Et si c'était à refaire, vous choisiriez le même métier ah,
0: je, vais, je, vais la, je vais inverser la question. Vous ne trouverez pas aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui conseilleraient à leurs propres enfants de s'engager dans ce métier-là.
1: Pas très optimiste. En effet, merci beaucoup, en tout cas, Stéphane, d'avoir pris la parole. On vous souhaite une très bonne journée. Dépêchez-vous, puisque vous avez cours des 8 heures. Pfff <sighs>